0: Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à Jazz édition du 15 février 2021. Martin Lemay avec vous en compagnie de Cubidon l'évêque. Yannick l'évêque,
1: salut. <rire> Cupidon. <rire> Cupidon. J'ai pas la bonne couleur de chandail, m'a dit, pour être Cupidon. <rire> T'aurais dû me ouais, dire, à bien, toi tu l'as mis, t'as mis ton rouge. Ben oui, c'est correct ça, une belle petite Saint-Valentin.
0: Oui, on a une belle surprise aujourd'hui. En plus d'avoir une émission chargée, on va avoir François Gagnon avec nous aujourd'hui. Le Canadien a annoncé que Marc Bergevin sera disponible pour les médias aujourd'hui. Et à Ongears, on va vous présenter, bien sûr, l'intégrale de ce point de presse. Donc, euh, les gens qui nous suivent à la télé, sur Internet, Facebook, ou peu importe où vous nous suivez, on sera, euh, bien sûr, euh, avec vous, avec le point de presse de Marc Bergevin, également sur notre page Ongears, sur le rds.ca. Si jamais vous entendez cogner, vous me le direz. Il y a de la construction dans ma maison, donc euh, je dirais aux gens d'aller écouter « On jase comme tout le monde sur l'heure du midi <rire> ». Ben ils ne mangent pas ce monde-là sur l'heure du midi, là. Je hein, suis D'habitude Il arrête 15 minutes, puis il continue. Ah,
1: ils veulent il continue. Plus tôt, il c'est arrête 15 correct, minutes, il grignote,
0: puis il continue. Oui, ouais, c'est ça.
1: Regarde, ouais, ils font bien ce qu'ils veulent c'est... moi. Euh... C'est correct. C'est samedi. Hey, hey, euh, écoute, euh, quand... dit... Oui, vas-y. Non ben j'allais juste dire samedi euh, on a frôlé ben j'aime pas dire ça je veux pas euh... Je ne veux pas exagérer, mais on a frôlé la catastrophe. Si le Canadien euh, avait perdu samedi, hmm, je pense qu'on eu une journée... Un, je ne suis pas sûr que Bergevin a eu un point de presse aujourd'hui. Puis deux, je pense que la grogne euh, aurait monté d'un cran. Euh, je lu le texte de François Gagnon ce week-end, euh, qui en parlait aussi, puis on va en parler avec lui. Mais euh, ouf, on a, euh, je pense, du côté des entraîneurs, on un immense soupir de soulagement euh, à, après la performance, surtout en troisième période du Canadien. Parce que, hé, hey, il une semaine de congé, comme ça, là, avec euh, quatre défaites en ligne, ça aurait crié, je pense, dans les petites chaumières au Québec.
0: Oui, quatre défaites en cinq matchs, je veux bien de le mentionner, euh, c'est ça qui aurait été le, 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 le désastre. Puis Claude Julien puis tous les joueurs en ont parlé également dans le point de presse après le match, en disant que c'était important de remporter ce match-là. On ne voulait pas partir en vacances sur cet état-là. Par contre, pour moi, le Canadien, il y a comme un déclic qui s'est fait Quelques présences avant le but de Toffoli. Donc, euh, je pense pas que Marc Bergevin peut arriver en point de presse tantôt puis se péter les bretelles en disant On joue très bien par les temps qui courent. Je pense qu'il y a encore beaucoup d'ajustements à faire du côté euh, du, euh, du Canadien de Montréal. En plus, on reprend les livres quand on va revenir du côté euh, du Canadien. Donc, au niveau de la performance, là on va se garder une gêne. Le Canadien a joué une bonne troisième période pour sauver la mise. Mais tu pensais que c'était ça que c'était, mais c'était pas ça que c'était. Euh, parce qu'en première <rire> période, je vais te dire une affaire... Carrie Price, la tête, il allait comme ça. Parce que ah ouais, ça, ça lançait partout, de tout bas de tout côté. C'était des arrêts, c'était le poteau, c'était à côté. Parce que le tir, sais, de lancer en première période ne reflète pas à quel point le Canadien euh, euh, s'en est sorti euh, de peine et de misère de cette période-là. Grâce à Price, grâce au poteau, grâce à certains lancers des, euh, des Leafs qui ont raté la cible parce qu'il y avait des gars qui étaient complètement tout seul devant euh, Curry Price. Donc on vous rappelle, à midi 30, Marc Bergevin sera là en point de presse et on va vous présenter ça live ici à Ongeaz.
1: Exactement, exactement. Puis si le temps nous le permet, par la suite, on sera de retour pour lire certains commentaires. Euh, assurément qu'on aura le temps de le faire. Il euh, faut mentionner également qu'on va le diffuser de façon intégrale, Martin, et dès qu'on s'arrêtera à la fin de la portion télé, euh, vers midi 53, bien, les gens auront, si ce n'est pas terminé avec Marc Bergevin, aura l'opportunité de continuer à suivre le point de presse avec nous sur le web, euh, sur les différentes plateformes Facebook, Facebook Live, YouTube, Rds.ca. Donc, on va vous le présenter au grand complet, c'est certain. Euh, on me dit que François Gagnon est déjà installé et prêt. On va aller le retrouver de ce pas. Je sais qu'il a été très occupé ce matin parce qu'il vient de pondre son texte « L'état des forces » que je viens de lire rapidement en diagonale parce que là, on entre en nombre. Salut, François!
2: <rire> T'as dû le lire en diagonale, certain, parce que m'a dit une affaire, ça n'a pas été déposé longtemps avant midi.
1: <rire> non, exact, je l'y vais arriver, j'ai eu le temps d'aller sorti- sortir quelques points. Je me suis surtout arrêté à la position 3, mais je t'en parlerai tantôt, Mais je veux parler du Canadien avant, mais tu me vois que venir? Je, parle de... <rire> je, je, je
2: pense à toi chaque fois que je parle des Golden Knights, et surtout dans le cas de, la, de cette semaine avec ce que Marc-André Fleury a fait, là, euh, un 63e jeu blanc euh, cette saison, puis euh, Vegas est rendu, euh, est rendu là où bien des gens les voyaient. Moi, je pensais peut-être qu'il serait plus bas, là, mais j'ai pas le choix de grimper. En passant, le Canadien a baissé. Malgré la troisième ouais, période, exact. malgré la victoire, le Canadien a baissé
1: et puis c'est juste normal. Ben ouais. Ben oui, ben on, va, on va on va y revenir on va y revenir un petit peu plus tard, François, mais avant, il faut revenir grosso modo un peu sur le match de samedi. Puis je lisais ton texte, puis je te lance là-dessus. J'en parlais à Martin il y a quelques instants, tu devais nous entendre. C'est une victoire oui. qui donne de l'oxygène à Claude Julien. Je suis pas en train de dire qu'on l'aurait congédié, loin de là, mais je te rejoins pas mal là-dessus. Je pense pas que le Canadien l'aurait congédié, mais c'est sûr qu'il aurait eu la grogne populaire, puis c'était déjà commencé un petit peu, puis Ça, ça aurait été amplifié. Donc là, Claude Julien a dû... Euh, lâcher un long soupir de soulagement après la performance de son équipe en troisième période.
2: Ben oui, puis regarde, là, hier, c'était à Saint-Valentin. Tout le monde le sait, ça, c'est à Saint-Valentin, trois ans, on échange des becs, on échange des cartes, bon, avec nos blondes, ça, c'est parfait. Mais il y a quatre ans, hier, Claude Julien succédait à Michel terrien qui avait pourtant une fiche c'est gagnante. Vrai? Et pourquoi c'était arrivé? Parce qu'il y avait eu une petite glissade du côté du Canadien et c'était la semaine de congé. Moi, j'étais en Floride. À peu près la moitié du monde d'RDS était parti en vacances. On n'avait pas de match à diffuser. Alors, quand tu veux procéder à un changement, il n'y a rien comme à l'aube d'une séquence de trois, quatre, et là, tu en as plus de sept jours de congé pour permettre à ton coach d'arriver. Moi non plus, je ne considère pas que le changement d'entraîneur était nécessaire ou est nécessaire. Claude Julien, malgré ses détracteurs, demeure un un excellent entraîneur-chef dans la Ligue nationale. Son pedigree est là pour le montrer, son nombre de victoires. Contrairement à ce que bien des ragots laissent entendre, euh, il n'est pas mauvais avec les jeunes, il y en a développé des jeunes. D'ailleurs, il a gagné des rangs juniors. Alors, si tu n'es pas bon avec les jeunes, tu ne devrais pas être solide des rangs juniors. Ça, ça me, ça me dépasse tout le temps, ce genre de commentaires-là. Et puis... Il y a encore le plein contrôle de son équipe, on l'a vu avec la remontée, mais il en demeure pas moins, puis il l'a dit. Là. Euh, quatre défaites en cinq matchs aurait fait mal. Garde, les Capitals viennent d'en perdre quatre de suite, là. Quatre <coughs> de suite en temps réglementaire. Est-ce ouais. que Pitu La Violette il a dit j'ai peur à ma job? Non. Mais il a dit c'est pas confortable. Là. Il n'y a pas un coach qui vient, surtout dans un calendrier <rire> de 56 matchs, perdre quatre matchs ou cinq matchs en ligne, ça c'est certain.
0: C'est clair. La Violette, il vient de l'avoir et sa job, j'espère qu'il va <rire> avoir un petit break. Dans le cas de Claude-Julien, <rire> tu fait... il... euh... sais, vas-y.
2: Non, mais il s'est fait congédier une coupe de fois, alors ici, que ça ne tient pas à grand-chose.
0: Hein? Oui, et avec raison. Et peu importe ce qui devait ouais. arriver ou arrivera pas ou arriverait à, à Claude-Julien. Ça demeura un grand entraîneur, ça demeura un, un, un entraîneur qui sera considéré pour le Hall of Famer parce qu'il a gagné une Coupe Stanley, il a gagné euh, avec les Bruins de Boston, ben il a gars, juste... à son premier passage également avec le Canadien de Montréal. Oui, vas-y,
1: Yannick. Juste vous dire, Byron, pas réclamé. Je veux juste vous confirmer l'information, ça vient de sortir. le Paul Byron n'a pas été réclamé au balotage. Poursuis, Martin.
0: Parfait. Il n'y a pas de surprise là, mais on va en parler tantôt. Fait que ça n'enlèvera rien à ce que Claude Julien a fait dans le passé. Sauf que les faits, puis tu les as mentionnés un peu, c'est que Claude Julien ne faisait pas série avec les Bruins. On le met à part. Depuis ce temps-là, non seulement ils font une série, mais ils sont une domination dans la Ligue nationale d'hockey. On perd du Krug puis Chara cette année. On s'attendait, puis moi, je suis le premier à avoir pêché. pour. J'étais convaincu que les Bruins allaient chuter au classement. Et à ma grande surprise, ils sont pas premiers, ils sont dans le top. sont parmi les meilleurs. Je ne sais pas où tu l'as mis dans ton Power Ranking. Moi, je ne l'ai pas ouvert. Mais ils deuxième. doivent être dans le top 3 face deuxième, deuxième garde. C'est ça. Et, et Claude n'a pas fait séries depuis qu'il était à Montréal. L'an passé, c'était fauné avec la COVID. L'année qu'ils ont fait, quand il est arrivé, c'était l'équipe qui avait commencé avec Claude Julien. Puis lui avait continué la descente au classement. Si on fait juste regarder les faits, tu as raison de dire, s'il avait perdu une quatrième en cinq, ça aurait été inconfortable pour vrai. En raison des faits.
2: Ben, ah ben oui, mais c'est là, mais sauf que c'est pas arrivé, puis là, ben, il faut que le Canadien se retrousse, puis que ça se rechange, tu sais, je vous entendais parler tantôt en début d'émission, tu sais, des ajustements apportés, j'en peux plus, moi, d'entendre ce mot-là, c'est comme se réinventer depuis le début de la pandémie, quand t'es un bon club de hockey, là, hein, quand t'es un bon club de hockey, c'est l'adversaire qui doit s'ajuster à toi. Pourquoi le Canadien a mal paru contre Ottawa? Il a arrêté de patiner. C'est-tu les sénateurs qui ont empêché le Canadien de patiner? Non, les sénateurs sont ajustés et ils ont dit « Wow, il ne faut pas qu'on leur donne de l'espace en zone neutre parce que s'ils prennent leur avant, leur vitesse là, nos défenseurs vont être foutus. Comme ceux des Canucks l'ont été en début de saison. Comme ceux euh, des Oilers l'ont été lors des deux matchs que le Canadien a disputé à Edmonton. » Mais si l'adversaire te met quelque chose dans le visage, là, continue à faire ce que tu fais de bien. Alors, c'est sûr qu'un club de hockey aussi bon soit-il peut pas avoir 56 bons matchs de suite. C'est sûr qu'un joueur de hockey aussi bon soit-il va avoir des soirées où ça va être plus difficile que d'autres. Mais il n'en reste pas moins que, collectivement, c'est toi qui dois donner le, le tempo dans un match. C'est pas un sénateur qui donne le tempo aux canadiens. C'est l'inverse qui doit se produire. Et samedi, pendant les deux premières périodes, le Canadien jouait comme un club qui était prêt à se faire battre par Toronto. Et Sheldon Keefe l'a dit dans okay. son point de presse. Après la première période, là, mes gars se sont mis à penser « Ou bien, on ne marquera pas d'autres buts contre Carey Price, mais c'est pas grave, on a juste besoin d'un pour gagner. » Ou ils se sont dit « Ça va être encore tellement facile contre Montréal qu'on n'a pas besoin de jouer. » Parce que c'est en première période que Sheldon Keefe a dit qu'il a senti le match tourner, pas en troisième quand il y a eu les deux buts du Canadien.
1: On va euh, jeter un petit coup d'œil. Euh, je vais te nommer des noms. J'ai envie qu'on s'amuse un peu. Martin, tu peux jaser aussi là-dedans. Là. Je vais vous nommer des noms, les gars, puis je veux qu'on en discute. J'en ai mis, j'en ai mis quatre sur ma feuille. Okay? Je vais commencer avec Brandon Gallagher.
3: Tu je veux vous entendre, en je de
1: Oui, de... ouais, parce que j'ai lu ton texte, Ga- François, puis euh, Gallagher, là, il... Il va falloir qu'il en donne un petit peu plus. Je veux vous entendre, moi je vais vous nommer des noms, vous me faites un commentaire, vous me dites ce qui vous vient en tête à propos de ces gars là. Gallagher, François. Ben. Gallagher, moi, je l'ai trouvé trop essoufflé
2: et déjà essoufflé contre Ottawa puis contre les Maple Leafs à Toronto euh, cette semaine, puis contre les Oilers. C'est un gars qui est une boule d'énergie. C'est un gars à qui on vient de donner un énorme contrat en argent et en année. Et c'est un gars qui n'a pas le droit euh, de se fatiguer aussi vite que ça. Alors lui, une, une fois de temps en temps, je peux comprendre un match qui va être « off », mais il faut que l'énergie soit là tout de suite après. C'est pas un gars qui peut se permettre de jouer deux ou ou trois mauvais matchs consécutifs.
3: Martin? Il ne
0: peut pas surfer sur son talent. Lui, sa, sa tasse de thé, c'est le pied dans, dans, dans le fond. Puis, il, s'il ne l'avait pas compris, bien, il vient de le comprendre.
1: OK, parfait. Ça n'a pas été long. Je pensais que ça pourrait être plus long que ça. On va vous en Je ah, ouais, vous on est
0: prêts, nous autres. Ah, ouais. OK,
1: parfait. Ah, ouais, let's Philippe Dano. Philippe Dano, euh, ça s'est replacé un petit peu samedi. Là. Je vais vous entendre là-dessus. Ça, je ne suis pas vraiment convaincu que ça va être un peu plus long parce que la situation est, est plus délicate dans son cas. Vas-y, Frank, en premier avec Philippe Dano.
2: Philippe Dano, il faut qu'il oublie ce qui se passe. Puis c'était prévisible. Tous ceux qui l'ont vu aller depuis qu'il est dans la Ligue nationale, c'est un gars, et ce n'est pas une critique que je vais dire là, c'est un gars qui est fragile, c'est un gars qui est sensible à ce qui se passe autour de lui, alors qu'un joueur de hockey doit surtout à sa dernière année de contrat être insensible. C'est un gars qui est trop un bon gars pour fermer les oreilles fermer les yeux. Quand ça va mal, ça l'affecte. Et Philippe Danault doit oublier les quatre dernières saisons où il a été le premier centre de l'équipe et doit ré- réaliser que dans un club qui aspire aux grands honneurs, puis là, je parle du corps et d'or, je ne parle pas de la Coupe Stanley, là. un club qui aspire à se rendre loin en série, Philippe Dano ne peut pas être le centre numéro un. Alors, qui mettent une croix là-dessus, qui mettent une croix sur le contrat qui est associé à un centre numéro un, puis entre vous et moi, là, 30 millions pour 5 ans, ça reste un maudit beau gros lot. Alors, Arrange-toi pour jouer d'une manière à ce que cette offre-là te sera représentée un jour par le Canadien si tu veux rester à Montréal, parce que ça, c'est un gros si, et puis joue en conséquence. Alors, arrête de te laisser perturber par des points qui ne viennent pas. Gagne tes mises en jeu, sois solide en défensive, parce que le premier but de Toronto, là, c'est une gaffe monumentale de Dano. Que Dano ne marque pas de but, là, moi, là, je m'en sac. S'il si, distribue la rondelle à ses alliés, parfait. Mais être victime d'une perte de rondelle comme celle qui a perdu à Austin Matthews, qui donne le premier, bout, le premier but, ça, là, tu ne peux pas te permettre un jeu comme ça quand tu t'appelles Philippe Dano. Pas à cause de ton nom, à cause de tes fonctions au sein de ton équipe.
0: Ben ouais, François a pris ça au pied de la lettre, être plus long. Hein. Moi, je vais regarder ça pareil. <rire> ah, ben on ça. a du temps, on a du temps. Philippe Dano, là, François a raison, <rire> c'était un sapristi de bon gars. J'ai déjà été assez avec Philippe Dano dans le vestiaire. Là. Pas de micro, pas rien. Il peut m'emmener. Il a eu le réflexe de faire « Oh! »« Hey, je devrais peut-être pas te dire ça à toi. Je veux dis « garde, inquiète toi pas, euh, je suis TDA, je vais oublier en sortant du vestiaire ce que tu me dis de toute façon. <rire> c'est ça Philippe Dano. Philippe Dano, c'est un vrai, c'est pas un fake, c'est pas un méchant monsieur. Tu il y en a qui sont mignes, qui, qui sont des rapaces. Philippe Dano, c'est un vrai, c'est un émotif, puis moi aussi ça m'affecterait de savoir que peut-être que mon contrat au lieu d'être 5 millions là, fait non pas 6, faire enfin, ça tu as traversé les années puis les millions là. Ouais, c'est pas 5 ans 5, 6, millions 6 millions par année, hein, mais c'était ouais. 5 millions 6 ans par année. Là, lui, il se dit « Crème, je viens peut-être passer à toi et demi-quatre, puis je viens de perdre. » Puis moi aussi, euh, tenez mon bâton d'hockey hockey euh, aux deux jours, euh, j'aurais l'air un peu niaiseux en sachant que j'ai perdu un million. Euh, peut-être sur mon contrat. Fait que je comprends ce qu'il vit présentement Dano, mais comme François l'a dit, il ne peut pas se permettre la bourde qu'il a faite, puis la façon qu'il a joué en fin de troisième. C'est ça que Philippe Dano doit faire, puis qu'il ne nous montre pas depuis le début de l'année. Peu importe ce que les gens veulent dire, Philippe Dano ne joue pas comme le Philippe Dano, puis il est affecté par cette histoire-là de contrat, malheureusement. Puis il est affecté parce que c'est un vrai bon Jack, puis on, on le serait tous si euh, ça nous était arrivé euh, également. L'autre affaire, je veux juste rajouter, c'est que Claude l'a joué l'attaquant le plus. Puis ça, ça fait longtemps que je le demande. Ouais. Quand il y en a qui l'ont là, un soir donné, donne-y pas 14 puis 15 minutes, donne-y 18 puis 19, surtout qu'il y avait une semaine de congé qui s'en est, il se reposera cette semaine.
2: Oui, mais avant Excellent. de donner okay, la chance j'ai... à Yannick, de... Yannick, juste avant l'ancien ouais, un, un autre nom, vas-y. là. Vas-y. Le fait que Dano ait joué autant samedi, c'est parce qu'il jouait contre Matthews et Matthews a été le plus utilisé l'autre bord aussi. Là. Alors, il y a des fois, il ne faut pas regarder ouais, la feuille de pointage puis dire « Hey, le coach ne l'a pas fait jouer ». Ça dépend des, ma- des, des... Là, j'allais dire un mot anglais épouvantable, match-up. Là, le match-up, là, mais ça dépend ouais. des duels que le coach <rire> veut avoir au sein de sa formation. Ça veut dire ça, coacher aussi. T'sais, il arrive pas là puis il dit « Bon, ce soir, on va faire jouer qui contre qui ». C'est préparer ces choses-là, c'est planifier Absolument. ces choses-là et jusqu'à preuve du contraire, tu dois le respecter. Puis, tu sais, il l'a fait samedi. Parce que si après le premier but, euh, Claude Julien dit, ah, ben garde Danou, le passeoir, je vais l'enlever contre Matthews, bien, il ne joue pas autant, puis il n'a pas la chance de se reprendre en troisième période.
1: Oui. OK. On poursuit avec un autre joueur qui va vous faire jaser, j'en suis convaincu. Il a été retiré de l'alignement lors du match de samedi à Toronto. J'ai envie de vous entendre un peu là-dessus. C'est quoi l'avenir? C'est quoi la suite? Thomas Tatar, François. Thomas Tatar jouait comme un gars qui était au-dessus de ses affaires, et
2: ce trio-là jouait comme un trio qui était au-dessus de ses affaires, et ça ne devait pas arriver. Alors, c'était l'électrochoc que, le, que Claude Julien devait donner. Sortir un gars de quatrième trio, ça fait pas mal au reste de l'équipe. Tatar, ça a secoué tout le monde, ça a secoué les partisans, et puis j'espère que ça a secoué le principal intéressé.
0: Martin? Oui, non. Euh, écoute, ta va pas euh, où ce qui est supposé d'aller. Puis j'ai. Tu sais, Dieu sait que. En tout cas, je pense que je laisse pas passer. Quand je trouve que Claude Julien a erré dans quelque chose, je pense que je suis parmi ceux qui le disent. Claude Julien, j'ai adoré ce qu'il a dit en point de presse en disant il va pas des batailles un contre un. Puis quand il y va, il ne sort pas de la rondelle. Ça, ça ne peut pas être plus clair que ça. C'est pour ça qu'il a été sorti de la ligue.
1: OK. Un qui a été soumis au ballottage hier, qui n'a pas été réclamé. là, C'est quoi son avenir? Est-ce qu'il va revenir dans la formation? Ben, il était là, mais est-ce qu'il va rester dans la formation? Est-ce qu'on va jouer au yo-yo un peu? Là, il a, ça, Je pense que ça nous permet de l'envoyer sur l'équipe de réserve. Puis François, tu pourras peut-être l'expliquer là, au niveau de l'argent et tout ça. C'est plus compliqué. Parle-moi un peu de Paul Byron. Ben, Paul Byron, il l'a dit lui-même, il ne joue pas assez bien. Il patine
2: pas assez bien. Euh, Qu'est-ce qui arrive? J'ai aucune idée. Moi, c'est un joueur que j'affectionne beaucoup. C'est un gars qui est utile au sein d'une équipe parce qu'il peut être quatrième trio efficace, puis il peut venir dépanner de temps en temps. Et quand Claude Julien l'envoie premier euh, en tir de barrage, puis les gens se grattent la tête, bien, consultez les statistiques. C'est de très loin le meilleur du Canadien au niveau du nombre d'occasions et de buts qu'il a marqués. Sauf que faut que tu justifies ta place. Et en ce moment, euh, Paul Byron ne la justifiait pas. Pourquoi il est soumis au balotage? La réponse simple, c'est que si tu veux l'envoyer au sein de l'équipe de réserve, ce que le Canadien n'est pas obligé de faire en passant, là, mais tu le soumets au balotage, il n'est pas réclamé et ça te laisse tous les choix de le faire. Alors, si le Canadien veut l'envoyer, il l'envoie, peut rappeler Michael Frolic à ce moment-là puis donner une chance, ce qui serait normal. Maintenant, si... Uh, Byron s'en va au sein de l'équipe de réserve. Il fait 3,4 millions par année. Byron, uh, tu ne peux pas soutirer tout ce salaire-là de, uh, de la masse salariale du Canadien. Le maximum qu'un club peut économiser avec un salaire enfoui dans la Ligue américaine ou l'équipe de réserve, c'est 1 mille dollars. Alors, cette somme-là va être économisée ah, okay. et chaque jour que Byron va passer euh, au sein de l'équipe de réserve, ben tu divises 1 mille par 116 qui est le nombre de jours et ça donne l'économie du Canadien. Maintenant, Byron peut passer la semaine euh, au sein de l'équipe de réserve, puis être remonté, puis jouer samedi. Là. On ne sait pas ce qui va arriver. Ça ne l'empêche pas de jouer samedi. Alex Chiasson a joué la semaine dernière quand les Oilers sont venus à Montréal, et il avait été soumis au balotage avant ça. Alors, c'est une procédure qui donne de la marge de manœuvre euh, au niveau financier, si on l'envoie en bas, et de la marge de manœuvre à Marc Bergevin s'il fait procéder à des changements.
0: Ouais, okay, ben, mais... Martin, vas-y. Moi, je pense que c'est ça. Euh, ouais, ouais, mais je veux juste rajouter. Moi, je suis convaincu qu'on va le, samedi, on va le rappeler. Euh, présentement, dans la Ligue nationale d'Arkansas, on en a parlé avant le début de la saison, les propriétaires, il y en a plusieurs qui sont même pas engagés cette année pour essayer d'y aller le tout pour le tout. Il y en a que, il y a des joueurs qui étaient disponibles, c'était dépassé 2 millions pour aller chercher, 2 millions pour faire une série, puis là, le propriétaire, fait « non, c'est 2 millions de plus en dépense. je ne veux rien savoir de ça. Donc, présentement, dans le marché, il y a des joueurs qui ont passé au balotage puis on sauve de l'argent comme ça. Pour moi, là, c'est un coup de génie. François l'a expliqué, le 1,7 million. Si tu t'en vas porter Romanov pour la semaine ou Suzuki pour la semaine, tu économises le 1 116e seulement sur sont 900 000, 000 par an ou sont 750 000. 1,7, c'est la façon que le Canadien a trouvé pour économiser le plus d'argent. Et je trouve ça très euh, astucieux. Les Horleurs l'ont fait avec James Neal, qui fait 5 millions par année. On le sait très bien qu'il ne sera pas réclamé. On a vu les sénateurs aller chercher D- euh, Deng Zegul. Ils ont donné Paquette et Galchenyuk. Pourquoi? Parce que tout de suite, les Hurricanes ont pris Galtchenyok, l'ont mis au balatage. Comme ça, eux autres, ils ne payent pas d'Andingo. On sait que le propriétaire de Hurricanes n'a pas l'argent. 3,4 millions sur le Taxi Squad. Il met Galtchenyok à 1,4, la dépense. Tout le monde est en train de calculer ses billes. Et je suis convaincu que Marc Bergevin, c'est ce qu'il va nous expliquer. Est-ce qu'il y avait une chance de perdre Byron? Oui, mais elle était archi-minime, puis il le savait pour économiser tout cet argent-là. Astaire François a raison. Il joue pas son meilleur hockey, mais le Canadien est en haute estime. Paul Byron, son leadership, il est Respecter des avantages numériques. C'est une menace quand il est en désavantage numériques parce que la, offensivement, tu dois toujours te dire qu'il peut s'évader avec une échappée. Je suis convaincu que Barron sera de retour, c'est un, coup, un très bon coup au niveau financier, selon moi. François, je vois que tu veux rajouter quelque chose.
2: Oui, c'est juste pour la nuance, là. c'est pas 1,7, Martin, c'est pas 1,7 million, c'est 1,75 million. C'est moins, mais ça c'est permet ça. aux Canadiens d'économiser okay. à peu près 9200$ par jour que Byron passe au sein de l'équipe de réserve ou, euh, ou s'en okay. aller dans la Ligue américaine, mais ça n'arrivera pas. Puis, tu sais, à
0: matin, là, bon, euh, à le, matin, le... Perry est encore dans le taxi squad, puis personne n'en parle. Le Canadien a arrêté d'annoncer ces affaires-là. Là. Tu sais, Perry a déjà été rappelé ouais. huit fois en mesure d'urgence. Ce pas des rappels complets, c'est des rappels de mesure d'urgence. Le Canadien économise à chaque fois Perry euh, en le mettant dans le taxi squad. Euh, vous pourrez aller voir, là, sur euh, Cap Friendly, que François t'adore également, il y a plein de petits feuillets. Et il y en a un qui s'appelle le Cap Salarial Détaillé à la journée. Vous pourrez aller voir euh, qui, à chaque jour, est
1: placé où. Exact. Fra... François, on doit. Euh, je pense que toi, on doit te laisser au moment où on va aller à la pause télé euh, parce que tu vas ouais. participer au point de presse de, de Marc Bergevin, c'est bien ça. Donc, on parlera de ton état des forces une autre fois parce que là, on doit aller du côté de la pause.
2: <rire> Pas de problème, vous reviendrez. OK, c'est bien beau. <rire>
1: hey, c'était court Merci en François. On On te laisse aller t'installer pour le point de presse. On va s'arrêter pour la pause. On revient dans quelques instants, mais on reste sur le web avec nous. Alors, François Gagnon, euh, Martin va aller s'installer. Et hey Martin, je vais te laisser prendre quelques commentaires. Je dois euh, reconnecter mon, mon, mon retour de son là, qui euh, m'envoie le signal en double. C'est assez désagréable depuis une dizaine de minutes. Euh, puis, je sais que Marc Bergevin s'en vient également à compter le midi 30. Je te laisse aller, puis je, je te retrouve ben, dans une pas. minute. Ça va
0: me fait plaisir, mon petit Yannick. Euh, oui, Marc Bergevin va s'adresser euh, aux médias. C'est correct. C'est une façon de donner euh, congé à, à Claude Julien. Euh, aujourd'hui, le Canadien n'a pas d'entraînement sur la glace. est en congé complet hier. Aujourd'hui, c'est un entraînement hors glace. Il y aura, bien sûr, des disponibilités euh, médias euh, du côté du Canadien. Et on met euh, Marc Bergevin disponible pour euh, rencontrer les médias et parler de ce qui se passe avec euh, son équipe euh, de hockey. Je vais aller immédiatement sur euh, Facebook parce que j'ai un petit problème avec la page de On jase. Patrick qui a dit « J'aimerais qu'on parle du positif aussi comme des acquisitions de Toffoli et Anderson. » Eux, Patrick, on n'en parle pas on en a parlé, mais c'est parce qu'il fallait que les autres joueurs, autres que les acquisitions de Marc Bergevin, produisent également. C'est pas parce que tu as ajouté Anderson et Toffoli qu'il fallait que le trio de Dano disparaisse. On voulait faire des additions et non pas euh, remplacer la performance d'un par la, respons- la performance de l'autre. Mais encore une fois, vous avez raison, Toffoli qui marque le premier but. Un, un but d'un marqueur de but, euh, bien sûr. C'est toujours sur, euh, sur Facebook, Steve, si on ne se rend pas dans le carré d'az avec Dano comme numéro un, ça veut dire que le carré se met pas euh, Ce n'est pas pour cette année. Ah, ben bref, lui, il pense que ça passe pour, euh, par Philippe Dano. Je suis de retour sur la page On Jazz. Euh, Benjamin qui ajoute euh, ce matin que Kanyemi également est sur euh, le squad. Euh, donc, je présume que vous voulez dire le taxi squad. Ça, faut vous, vous sachiez, ouais. vous allez voir toujours sur Cap Friendly, avec, euh, le, 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 il y a un onglet quotidien pour voir les dépenses quotidiennes. Les Canadiens ont mis en alternance Kanyemi, Romanov, Suzuki, Evans, tous les les Joueurs qui sont dans un contrat d'entrée. Donc, ces joueurs-là n'ont pas besoin de passer au balatage. Donc, eux, à leur tour de rôle, s'en vont euh, sur le Taxi Squad pour qu'on puisse économiser des sous dans ce cas-là. Et Benjamin Rousseau nous confirme qu'aujourd'hui, c'est Côte-Canemi qui est de ce, de ce côté-là. Hey, Martin, Ça continue de rentrer avec le nouveau. Bergevin. Vas-y, mon chum.
1: Non, j'allais dire, il doit y avoir un adjoint de Mac Bergevin qui fait ça à temps plein, la gestion quotidienne du taxi Absolument. squad. C'est incroyable, hein? c'est, c'est c'est fou comment que toute la donne a changé là, cette année avec les règlements. Donc il doit en avoir un qui est affecté juste à ça à tous les jours. Faire les calculs puis décide de ah, ben quel qu'on envoie. <rire> Il est dans le bureau à droite de Marc
0: Bergevin. Marc Bergevin le dit en entrevue, son nom m'échappe. Je pense que c'est un nom anglophone, mais c'est un avocat qui... euh, Puis c'était la job à Julien Brisebois avant. Puis maintenant, c'est Mathieu Mathieu Darche qui le fait avec le Lightning, adjoint à à Julien Brisebois. Il lit la convention collective et on voit où on peut sauver des sous. Puis c'est ce qu'ils font à tous les jours, c'est de la gestion. Puis ça sera dans la prochaine convention collective parce qu'il y a des joueurs qui ne veulent pas ça. Parce qu'en économisant cet argent-là, Bien, les équipes s'empêchent des fois de dépenser sur d'autres joueurs. Donc, ce euh, serait intéressant de voir la suite des choses dans ce dossier-là. Euh, Félix qui me remercie pour les explications de cap salarial. Félix Michon. Euh, Gaétan qui remercie François pour sa belle performance encore une fois. Olivier Lamoureux, il dit quoi sur Yannick? Bon, Yannick qui entend en double. Ça m'avait manqué les problèmes que, techniques du côté du show et non de la messagerie. Bon, c'est vrai que les classiques de Hong-Jazz, ceux qui sont là depuis le début, les premières moutures, on faisait ça dans un garde-robe caché quelque part. C'est vrai que des fois, on perdait le signal, ça arrivait.
1: Ouais, mais, mais là, euh, c'est autre chose. C'était pas, c'était pas, un, c'était pas un gros problème, là honnêtement. C'était juste euh, non, 15 non, non, secondes non. De connecter.
0: Tu sais, en plus, comment j'aime ça dire la vérité aux gens. On s'en parlait cette semaine. Pour vous livrer cette émission-là en tant que pandémie, alors qu'on est limité au nombre de personnes qui peuvent être en studio à RDS, sachez que Yannick et moi, pour être en ondes, ça nous prend minimalement deux téléphones et deux ordinateurs. La vidéo est faite par un, télé, un, un, un téléphone et le son, on l'a d'un autre téléphone. C'est la seule façon où on est capable de se communiquer et ça prend Messenger Facebook pour qu'on puisse s'écrire à toi de parler, à moi de parler parce qu'on ne se voit pas, euh, Yannick et moi. Bref, si vous saviez, des pieds et des mains que toute l'équipe d'RDS fait pour vous présenter ce show-là, on a bien du fun quand même. Euh, bon, Martin a raison, c'est de Clemson. Je me souviens pas c'est quoi son prénom. Écrivez vos prénoms quand vous avez des noms comme ça. Il dit Martin a bien raison, Baron Obatage était purement stratégique et si une équipe l'avait sélectionné, eh bien, tant mieux. Ouais, le Canadien aurait libéré quand même 3,4 millions. Si on considère que peut-être Frolic peut faire la même job sur une quatrième ligne avec beaucoup de patins, une menace en désavantage numérique. Ben, Les Canadiens fait une économie de ce côté-là, mais on aime beaucoup,
1: beaucoup du côté du Canadien le leadership de euh, Paul Barron. Martin? Martin, tu parles de Frolic, puis c'était. Pis ça, on a manqué de temps avec François, mais c'était ma, ma prochaine et dernière question. Euh, tu sais, aujourd'hui, le Canadien a annoncé que Frolic a été cédé au Rocket de Laval. va probablement jouer avec le Rocket cette semaine euh, pour question de. Parce qu'à ce moment-là, il faut qu'il joue des matchs. Là. Penses-tu qu'à partir de la semaine prochaine, on va lui donner sa chance avec le Canadien? Parce que là, Frolic, à un moment donné, il va falloir qu'il joue. Puis là, le Canadien, après sa semaine de, de, de congé, va jouer beaucoup de matchs aux deux jours, là, presque à tous les deux jours. Donc, t'attends-tu à voir Frolic? dans l'animal la semaine prochaine? Non. Non? <rire>
0: non, je pense non, que oui, je, pense je pense que pense... comment ça va présentement? Ben non. Je, je, écoute, l'équipe est en santé. On va frôler quand il y aura un blessé. Ce sera à lui de prendre sa place et peut-être voler la, 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 la place à quelqu'un. Euh, là, on l'a envoyé, puis tu sais, ton, ton point n'est pas mauvais, là. Garde d'un coup qu'on envoie Barron du côté de, du balotage, on le met dans le Taxi Squad. Pendant ce temps-là, on a envoyé Frolic du côté de Laval pour reconditionnement. On veut qu'il joue des matchs. Pourquoi? Est-ce qu'on veut qu'il joue des matchs pour que quand ça recommence samedi, il soit ce qu'on appelle, excusez-moi le terme anglophone, « game shape », en forme physique de partie, oh, oui, pour le lancer dans la mêlée parce que là, tu n'y rendrais pas service. Est-ce que c'est ça la stratégie? Peut-être, euh, Yannick, tu sais, puis tu gardes Barron dans le Taxi Squad une semaine complète comme ça tu sauves ton salaire encore plus longtemps. C'est des choses euh, c'est des choses qui sont euh, qui sont possibles. On rattrape oui, je vais juste en disant, vous... euh, bougez pas euh, sur le web. On s'en vient avec le point de presse de Marc Bergevin. Il est prévu pour h 30. Donc, même au retour de la pause de la télévision, on va attendre de voir qu'il soit installé avant d'aller rejoindre Marc Bergevin. Continuez à prendre vos commentaires, bien sûr, mais aussitôt que Marc Bergevin se pointe, soyez sans crainte. On va vous présenter l'intégralité de ce point de presse avec Yannick Lévesque et bien sûr moi-même. Donc, euh, bougez pas, on va ramener les gens de la télévision avec nous. On est de retour, Yannick. Donc, aussitôt que Valérie, à la mise en onde, va voir Marc Bergevin se pointer. Elle va nous le dire, puis on va se diriger directement du côté du centre Belge. J'ai encore plusieurs commentaires. Je sais que tu en as de ton côté. Je ne sais pas si tu veux y aller, toi, en premier... Ou tu veux que, que ah ben écoute, j'y aille?
3: je
1: peux, ouais, je vois, je peux peut-être y aller rapidement. Euh, ben, en as fait quand même lecture de, de plusieurs sur Facebook, mais il y en a quelques uns qui reviennent. Puis là, c'est drôle, ça m'a fait sourire parce que il euh, y, y a évidemment Rock Carignan qui, qui, qui fait notre résumé, qui disons fait un tiré dans les commentaires, dit. Et là, je, je le cite, les gens capotent et rêvent à Crosby pendant la conférence de Bergevin. Je ne pense pas que c'est ça qui va arriver. <rire> je suis pas mal sûr que ce n'est pas ça qui va arriver. Il euh, y a Sébastien Tardif qui dit qu'il y a bien hâte. Bien, tu on me dit qu'on, qu'on est prêt aujourd'hui. à aller immédiatement je du côté, côté de Marc Bergevin.
4: Et qu'aujourd'hui, ça nous apparaissait, une, c'est un entraînement hors glace, donc l'occasion nous semblait bonne pour vous permettre de poser des questions à notre GM rendu au cœur de la saison. So for those who were wondering why Marc Is in this press conference. Uh, just reminder that uh, we won't play until Saturday, and today was off ice turning so we thought it was a good opportunity for you guys to ask questions to our GM. Alors, on va commencer avec uh, la première question. On va la donner. Uh, Pas l'excuser, je veux dire oui.
5: juste uh, un, un mot en partant pour uh, mes sincères condoléances à la famille uh, Gf chaumont que sa mère est décédée uh, hier. Alors. Uh, JF, condoléances qu'on, qu'on à toi et ta famille, puis une chose en commun, c'est que nos mères sont décédées de la même façon à la même hôpital à Saint-Eustache. Alors, euh, tes pensées à toi et à ta famille, GF.
4: Merci, Marc. Alors, on va y aller à la première question avec Renaud
6: Lavoie. Merci beaucoup, Paul. Merci, Marc. J'espère que, que tu vas bien, puis euh, c'est vrai que les pensées sont à la, avec la famille de, de Jean-François, effectivement. Marc, je veux juste te parler de ton équipe. Paul disait avec raison que c'est le quart de la saison euh, quand on regarde la distribution, euh, la distribution de temps de glace chez les six premiers attaquants de bien des équipes, euh, souvent, ces attaquants-là jouent plus que les autres, les, les, les deux dernières lignes. Euh, est-ce que euh, toi, ton équipe, on, ça semble plus partagé, je te dirais, le, le temps de glace? Comment tu vois ça? Je te pose la question parce qu'au cours des, des derniers jours, tu sais, comment c'est, euh, dans le marché montréalais, il y, a, il y a eu des questionnements par rapport à ça.
4: OK,
5: bien, Renaud, merci beaucoup. Ta question, pour commencer, premièrement, euh, après un match, on reçoit toutes, comme vous d'ailleurs, une, une feuille avec le temps de glace de tous les joueurs. Puis, dans, dans tu, m'en, tu peux parler à tous les DG ou à tous les, 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 les coachs de la Ligue nationale. La, 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 la plus belle feuille que tu peux recevoir après un match, c'est une, une feuille que ton équipe a remporté un match. Puis, le temps de glace... Euh, de tes joueurs, le plus haut en bas de 20 minutes et le plus bas en haut de 13. Alors, si t'as des, ton, tes 20 joueurs, enlève des gardiens de but, là, ont un temps de glace entre d'entre 19, 20 minutes et 13 minutes, dans ça, c'est, le, c'est, c'est l'idéal. Premièrement, tu économises tes joueurs, puis euh, ça, ça montre que tu as de, 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 de la profondeur. Alors, euh, avoir des joueurs qui. qui qui ont des, 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 des temps de glace, de, surtout des avants, que c'est plus difficile de 23-24 minutes. Euh, c'est plus difficile, euh, puis éventuellement, ça, ça, ça porte l'usure. Puis une chose qu'il faut remarquer aussi, dans le temps de glace, c'est les chiffres et la longueur des chiffres. Alors, si tu regardes de, de, des joueurs qui, ont, qui vont avoir 26-27 chiffres, dans une équipe, l'autre équipe, le même joueur, 26-27 chiffres, le temps de glace, c'est des chiffres de 45 secondes, 50 secondes, puis, l'autre côté, tu vois des gars qui ont une minute, une minute 15. Alors, l'idée, n'est pas l'idéal. On, on sait bien qu'après 45-50 minutes, 50 secondes, tu deviens de plus fatigué. Alors, le, le, le nombre de chiffres est important et la longueur des chiffres aussi. Il faut tout ça rendre en, en, en compte quand tu regardes une, le temps de glace d'une équipe.
6: OK. Puis, ma dernière question pour toi, Marc, c'est concernant Paul Byron qui n'a pas été réclamé au balotage. Un, est-ce que tu es content de ça? Deux, qu'est-ce qui était en arrière de ta décision de placer Paul Byron au balotage. Merci, Marc.
5: Oui, bien, par- premièrement, écoute, euh, quand tu mets un joueur au balotage, il y a toujours un risque. Mais euh, on réalise de plus en plus avec euh, la situation financière de toutes les équipes, du cap salarial et aussi d'un cap qui est probablement va être flat pour les deux, trois, même peut-être quatrième prochaines années. Euh, les équipes sont très... Euh, Très, euh, ils ne prennent pas de chance avec des, des, des joueurs avec des thèmes. Alors, parler il y a du thème sur son contrat. Puis, de plus en plus, on voit ça. Il y a eu des joueurs récemment qui ont passé au balotage. Puis, c'est un outil qu'il faut se servir. Puis, nous, en étant une équipe qui est très proche de la masse salariale, on a vu une, une opportunité de profiter de ça. Alors, euh, c'est une nouvelle réalité dans la Ligue nationale pour les équipes et pour les joueurs. Je pense de plus en plus voir des joueurs qui vont passer au balotage à cause de cette raison-là, qui sont avec un flat cap, puis les équipes sont beaucoup plus proches du cap salarial en, en sachant qu'il ne montrera pas pour les prochaines années.
4: Merci, Renaud.
7: Prochaine question, on va à Martin Mégoy. Oui, bonjour, Marc. Merci d'être disponible pour nous aujourd'hui. Vous avez collectivement de très bons résultats. Vous êtes parmi les très bons clubs de la Ligue nationale, mais quand on regarde un petit peu récemment... Votre ligne de centre a une petite baisse de régime, selon ton expérience, puis selon surtout ce que vous ambitionnez d'être cette année comme équipe. Est-ce que tu es à l'aise avec la ligne de centre qui, qui est actuellement euh, dans l'uniforme du Canadien?
5: Oui, écoute, euh, c'est certain que qu'il va y avoir d'autres baisses. Là. Écoute, euh, dans une saison, tu as des hauts, des bas, tu as des, des « des, peak and valley ». Alors, euh, l'adversité, c'est toujours bon. Puis, il euh, faut s'en sortir, mais euh, écoute, je, même on, est, on arrive de Toronto samedi, puis un, un de meilleurs joueurs à Toronto qui est John Tavares. Je crois qu'il a seulement un but à 5 contre 5. Alors, c'est certain qu'il produit sur le jeu de puissance, mais est-ce que Toronto sont, sont inquiets? Pas du tout. T'sais, c'est un très bon joueur de hockey, mais encore du bon hockey. Alors, ça fait partie d'une progression, ça fait partie d'une saison. Puis, probablement que c'est plus le marché qui, qui est inquiet que nous à l'interne.
7: Concernant Thomas Statter, qui a été laissé de côté lors du dernier match, Marc, c'est quand même un gars important pour votre équipe depuis qu'il est à Montréal. Est-ce qu'on doit comprendre que le joueur a peut-être un statut plus précaire aujourd'hui que c'était le cas peut-être il y a un an?
5: Euh, tu entends quoi dire par précaire?
7: Précaire, disons, plus fragile au niveau de son statut dans l'équipe, Marc. Est-ce que… Est-ce qu'il a perdu des galons dans votre équipe, Thomas Chatter? Ce c'est qui a tout été basé, laissé de côté.
5: Mais c'est tout basé sur les performances, Martin. Euh, puis euh, on s'attend plus de Thomas, that's it. Merci,
4: Martin. Euh, on va y aller avec Chantal,
3: Merci beaucoup, Paul.
6: Allô, Marc. Euh, ton équipe a commencé en force dans les deux premiers matchs. Dans les cinq derniers, ça a été pas mal plus difficile. Euh, c'est quoi ton évaluation Qu'est-ce qui s'est passé? Il semble semblé avoir une cassure lors de la défaite face au sénateur d'Ottawa. Qu'est-ce qui se passe, selon toi, là, depuis cinq matchs?
5: Écoute, euh, il, y a eu, il y a beaucoup de facteurs. Il y a aussi... Euh, écoute, on a bien commencé l'année. C'est un, euh, Après, éventuellement... Les équipes s'ajustent, éventuellement, tu, ne, tu deviens un peu plus confortable, puis tu portes moins attention aux détails, puis c'est fait partie d'une saison de hockey dans la Ligue nationale. Euh, la dernière équipe, je crois qu'il n'y a pas eu d'adversité euh, dans les récentes années, c'est Tempa, euh, qui ont perdu quatre en ligne contre Columbus, euh, puis ont appris. Puis, écoute, c'est, c'est certain que d'adversité, euh, c'est toujours bon, il faut toujours s'en sortir, mais encore là, c'est pas de euh, mentionner, on a, on a un bon début. Depuis le, euh, Ottawa, le retour de, du premier voyage dans l'Ouest, je pense qu'ils jouent du très bon hockey. Ils ont battu Winnipeg samedi avec une bonne équipe de hockey. Qui, qui... Alors, il n'y en a pas de match facile, puis euh, il y a des périodes plus difficiles que d'autres. Il faut, faut que tu t'en sortes, il faut que tu, euh, tu passes au travail. Puis, euh, on avait un bon match, une grosse victoire à Toronto, puis une semaine de pratique, puis euh, on a notre focus pour. Euh, les... On va avoir beaucoup de hockey dans, les prochains, dans le prochain mois.
6: Justement, bon, tu mentionnes les cinq jours de congé là, où, où, où il va
2: y avoir plusieurs entraînements. Euh, est-ce qu'il y a un élément en particulier que tu veux voir ton équipe s'améliorer euh, cette
3: semaine?
5: Oh, écoute, euh, ben, dans l'ensemble, euh, je pense qu'on a eu des bons signes à Toronto. puis on, euh, on, on, on Une chose en particulier, non, pas vraiment. Écoute, on va reprendre notre focus, plus euh, attention aux détails. Puis aussi, au début, euh, euh, Chantal, toutes les bandes sont allés de notre bord. Éventuellement, ça tourne un peu. Puis, euh, on a eu plus de difficultés à marquer euh, récemment. Mais écoute, comme je te dis, il y a des. Euh, le, euh, je pense que les dix derniers matchs dans l'ensemble, dans la Ligue nationale, tu vois des, des, du pointage moins élevé. Il y a une coupe d'exception. Je pense que les équipes, c'est juste plus. Puis aussi, euh, il n'y a eu pas de match hors concours. Alors, tout le monde rentre plus dans le match, dans leur, euh, dans leur forme de, 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 de saison. Alors, je m'attends à du hockey serré jusqu'à la fin de la saison.
4: Merci beaucoup. Merci, Chantal. Jonathan Bernier.
8: Oui, salut, Marc. Euh, écoute, tu as parlé de Thomas Tatar en disant que tu t'attendais un petit peu plus de lui. Est-ce que qu'il y a d'autres joueurs de qui tu t'attendrais plus? Là, je parle, euh, je pense entre autres à Paul Byron qui, oui, bon, là, on comprend la stratégie du balotage, mais qui a quand même été euh, laissé de côté par Claude euh, dernièrement.
5: Oui, oh, écoute, c'est certain que quand tu, un joueur est mis de côté, c'est pas à cause que sa performance est vraiment parfaite. Alors, il y a de la place pour l'amélioration. Et Paul fait partie d'entre eux. Puis, écoute, il y a une communication avec lui et, et Claude. Puis, euh, euh, on s'attend de plus de Paul.
8: C'est, c'est quoi ton appréciation du jeu de fil d'anneau? Lui-même, la semaine dernière, il nous disait qu'il avait été tracassé un peu au début par… Euh sa situation contractuelle et aussi son, comme son rôle euh, nouvellement défini là, ou un petit peu modifié au sein de l'équipe.
5: Bon, on s'attend de plus de Phil aussi, il fait partie du groupe, qu'on s'attend de plus de lui
4: aussi. Merci.
8: Parfait, Jean- merci. De... La prochaine
4: question, Alexandre Gascon.
8: Oui, salut Marc. Euh, écoute, après un bon premier quart de saison, vous avez évidemment très, très bien parti dans les derniers matchs. Chantal en parlait, ça a été moins facile. On a, on a vu peut-être des des tendances qui qui étaient là des fois l'année dernière, des chances de marquer, mais moins d'opportunisme, des buts en fin de période, en début de période, tout ça. hein. C'est quoi les les, les principales différences que tu vois euh, avec ton équipe d'aujourd'hui par rapport à ce que tu avais l'année dernière? Quelles sont les différences principales qui qui ressortent pour toi jusqu'à présent?
5: Pour marquer des buts, on a plus de profondeur. Alors, euh, écoute, on ne s'attend pas juste à une ligne l'an dernier, Je crois que la ligne, le trio de de, de Garley était notre trio qui produisait le plus. Alors, je pense que c'est plus équilibré aujourd'hui avec Nick, avec Josh, Joe Drouin, qui joue du très bon hockey. Puis, encore là, éventuellement, on va en avoir des périodes encore difficiles. C'est une ligue qui est très difficile. Puis, les pointages deviennent de plus en plus durs à marquer des buts. Mais c'est là qu'il faut que tu sois patient. C'est là qu'il faut que tu... Tu marques des buts euh, « ugly goal comme, » euh, comme Garley a marqué à Toronto, le but gagnant.
8: Puis euh, Aussi, sur les, la question des coups à la tête, on en a vu que- quelques-uns, euh, surtout pour votre équipe, là, euh, contre votre équipe, si je peux dire, depuis le début de la saison. Puis le département des, de la sécurité des joueurs a vraiment appliqué le règlement. Euh, George Parros a appliqué le règlement à, à la lettre, euh, pas donné de punition en disant que le, le, la tête n'était pas nécessairement le, le point de contact principal. Donc, ils ont appliqué le règlement. Les, ces règlements-là sont un peu entre les mains des, des DG. Est-ce qu'à à ton avis, ce n'est pas l'heure de changer ce règlement-là?
5: Euh, possiblement qu'on aurait des discussions pour euh, peut-être un peu euh, tweeter le, le règlement, mais ça, ça ne sera pas jusqu'à nos prochaines notre prochaine euh, rencontre de DG. Puis j'ai aucune idée de la date à cause du euh, des restrictions du, du COVID.
4: Merci. Euh, John Lowe.
3: Good afternoon, Mark. Um, on the EVA training camp, you said that uh, you felt that your club could play any style you want in reference to uh, facing opponents in the different, uh, their different profiles. Uh, now a quarter into the season, uh, how accurate do you believe that uh, that statement is in terms of what you've seen from your club facing different opponents?
5: Yeah, we play pretty much everybody except Winnipeg in our, uh, in our division, if I'm correct. And uh, I think we, You know, they all have different style, uh, you know, more speed, more grinding. But, I, you know, I think we we could have success with all these teams if we played the way we're capable of playing.
3: Uh, secondarily, um, uh, also, um, you put a lot of faith in your young centers, uh, but most significantly Suzuki and um, um At the start of the season, did you believe that there would be growing pains and... Uh, factoring that into your assessment, what have you thought of their play thus far this season?
5: I think they've been overall, overall, you know, they've been solid. Uh, and let's not forget, I believe that KK among the players this year, I've read somewhere, or Paul has told me that, that uh, he, he's the 10th or 7th youngest player in the NHL that played 10 or more games this year. So, I mean, think about there's over 700 players in the NHL and he's among the 10th youngest ones. So, Yeah, you'll, you'll have some more growing pain, but I think, you know, KK's tracking the right way and, uh, you know, it's a tough position. It's a, You have a lot of responsibility as a centerman, uh, D-zone, sen- uh, neutral zone, and uh, offensively. So there's a face-off, everything. So he's still learning, but, you know, we have faith that KK with, uh, keeps going the right way.
4: Eric Ingalls,
3: Thanks, Paul, and uh, thanks for doing this, Mark. I... This might be a bit complicated as a question, but I think we've learned over the years how much you care about your players. It's it's one of the things that when we hear like Thompson and Kovalchuk talk about how closely you you worked with them to to work out their situations in trades, it's clear that you care about them. How how tough is that balance? Because I've heard you say uh, in this press conference, you know, we need these players to play better and that's just the reality. But on the human side of it, how much do you have to manage the situation with players like Paul Byron or Corey Perry or players that aren't getting uh top line minutes in, in a situation where you're rolling four lines? How much, how active are you as a manager in discussing those situations with your players um, on the human side?
5: Well, first of all, I don't discuss, I don't, you know, if the, the ice time is managed by the coaching staff. So I don't get involved in ice time and, uh, You know, I always say, and it goes back, you know, a long time. If you want more ice time, you know, the old saying, play better. You know, you want to be on the par play, play better. You want to uh, kill penalties, play better. That's the bottom line. Coaches are there to win hockey games. And, and, and I, I do understand that players go through ups and downs during a season. That's part. But you have to make it as less as possible. And now having more depth, more guys pushing for ice time, You know, coaches have to make tough decisions. So, uh, you know, Thomas Tatar sitting out uh, on Saturday doesn't mean he's not going to be part of the Montreal Canadiens, you know, uh, for the rest of the year. Of course not. You know, Thomas is a good player. He's been a good player for us. But we need more, and, and he knows that, you know, and uh, you know, hopefully he'll bounce back.
3: Right. So I guess in the same regard, like somebody like Paul, like we know that you wouldn't make Paul your one of your assistant captains if you didn't think all these things about him are you compelled to talk to him in this situation beyond just, we know you can play better is, is there's, it can be a difficult, and also the salary cap, as you mentioned, kind of necessitates making a move like this. So is there, is there need? Well, there's the
5: human side and there's the business side. And, you know, with Paulie we had to make a business, I have to make a business decision and you know, the cap, you know, we are, In the past few seasons, we were way above, uh, under the cap, so it was easier to manage. Now it's harder, and we want to have a a good team, so we want to have the flexibility, not only at the trading deadline, if we need a a player, but also, you know, we have players that, you know, might need bonuses that we want to be able to pay those bonuses instead of going into the cushion and then having less of a cap next year. So those are things that I have to think about, and those are business decisions. So, uh, you know, I'm not going to go to a player and explain exactly how to you know, manage a cap, but, you know, uh, it's part of being a general manager, and sometimes you make tough decisions.
4: All right, thank you, Eric. Uh, on va y aller avec uh, Guillaume Lefrançois.
6: Oui, salut, Marc. Um, Je sais que tu as parlé d'un peu de ces joueurs-là, juste ici, Dano, uh, papa et compagnie, uh, je voulais savoir, à ton avis, est-ce que, c'est un, est-ce que c'est un hasard, est-ce que c'est une coïncidence que euh, ces joueurs-là, sans contrat pour l'an prochain, euh, semblent avoir un petit peu plus de, de difficultés en début de saison, tandis que, mettons, Jeff Petrie Brandon Gallagher, des cas que tu as réglé cet automne, que tu as pu régler cet automne, eux euh, connaissent peut-être un, un début de saison plus à, à la hauteur là, de leur talent.
5: Je, honnêtement, je n'ai aucune idée. Euh, ça, c'est des questions pour les joueurs à répondre. Euh, je ne vois pas une... une, une non moi je ne vois pas ça comme ça Écoute, euh, je crois qu'il joue à l'armée a pas de contrat puis il euh, joue du bon hockey alors euh, non pour moi non mais encore là je ne peux pas répondre pour les joueurs
6: OK. Euh, sur un autre dossier, euh, Victor Metté, bon, son, son agent a, été, euh, a publiquement dit que, que, que Victor voulait un changement d'air, tout ça. Euh, on, je ne pense pas qu'on t'ait entendu là-dessus. Je là, juste savoir ce, que, ce qu'il en était de ce côté-là. Euh, si la situation a évolué depuis maintenant que Metté a joué quelques matchs et puis s'il euh, si y a un, un, un lien entre le, le fait qu'il a été mis dans la formation quand même rapidement après la sortie de son agent.
5: Euh, bon, premièrement, on euh, euh... Au grand jamais, un agent va décider euh, la façon qu'on va gérer notre équipe. Au grand jamais, que ce soit à l'interne ou publiquement. Dans le cas de Victor, euh, on a eu des discussions avant qu'on voulait rentrer dans l'alignement. Je crois que Claude a expliqué. Puis, euh, éventuellement, on l'a rentré. Ça n'a aucun rapport avec l'agent. Euh, Victor, c'est un jeune qui qui a encore du potentiel, qui patine bien. Euh, On a besoin de profondeur Euh, pour notre cap salarial. C'est une bonne situation avec son son numéro de de salaire. Alors, pour nous, écoute, on n'a pas l'intention de bouger Victor. Puis,
4: euh, j'ai été clair avec l'agent. Merci, Guillaume. Alexandre Pratt.
8: Oui, Marc, je voulais savoir, est-ce que le marché des échanges est un peu euh, flat euh, en raison euh, des restrictions euh, sanitaires, là, notamment la quarantaine? Est-ce que pour vous, c'est un problème pour le Canadien spécifique?
5: Ouais, pour les équipes canadiennes, tu as le 14 jours si tu vas chercher un joueur aux États-Unis, mais écoute, même dans le passé, y a, vous pouvez regarder vous-même, là, faites vos, vos, vos recherches. Il y, y a beaucoup, beaucoup moins, de moins en moins d'échanges durant la saison régulière, que, ça, que ce soit à cause du COVID ou pas du COVID. Alors, encore là, cette année, ça va encore plus difficile. Il y en a une, je crois, samedi, mais euh, il y en a de moins en moins. Puis euh, probablement que ça va vraiment aller au, à date des échanges. Puis encore là, avec les restrictions, tu perds un joueur pour, pour 14 jours. Alors, euh, surtout si tu jettes les deux jours, c'est six à sept matchs que tu perds de, un joueur. Alors, c'est, ça va être difficile, mais peut-être que les restrictions vont changer d'ici au mois d'avril. J'en ai aucune idée.
8: Mm-hmm. Et euh, pour le repêchage, présentement, là, c'est très difficile d'épiciter les jeunes parce qu'il y a plein de ligues qui ne jouent pas. Il euh, y a des gens qui suggèrent le report, peut-être même d'un an ou en tout cas de, de six mois pour euh, le repêchage. C'est quoi ta position là-dessus? Ta préférence plus? Hein?
7: Ma
5: préférence, c'est de le pousser parce que, écoute, euh, tu ne connais pas vraiment les joueurs. Euh, la Ligue euh, de l'Ontario, je crois, qui ont annoncé probablement au mois d'avril, je crois. Mm-hmm. L'Ouest, ça va par province, alors c'est de plus en plus difficile. Le monde idéal, c'est de repousser les repêchages, mais ça, ça appartient à l'Association des joueurs et à la Ligue nationale. Mais euh, j'ai, mon, j'ai mon opinion là-dessus que je viens de partager avec toi. Parfait, merci.
4: Merci, Alexandre. On va y aller avec François Gagnon.
2: Oui, excusez-moi. Euh, moi, j'ai deux questions pour toi, Marc. La première concerne Carrie Price. Euh, il était clair que plus l'âge avance, plus que tu veux donner du support à un gardien, tu l'as obtenu avec Jake Allen. Maintenant, à quel point c'est difficile de doser la bonne utilisation, t'sais, d'en donner assez à ton numéro un pour qu'il ait la chance de se reprendre et qu'il sache qu'il euh, n'est pas toujours un « and out », euh, à quel point c'est important de doser son utilisation pour maximiser ses performances? Ça, c'est ma première question.
5: Ben, c'est important, mais ça va être facile parce qu'on on joue beaucoup de matchs. Alors, euh... Euh,
1: pour les gens à la télé, dur, on s'arrête de la... De la... De la journée, pour la portion la journée, du point de presse. Avoir... Vous pouvez venir nous joindre J'ai sur le rds.ca RDS. pour la suite. Et nous, on vous dit à demain pour On ça,
2: C'était ma première. Merci pour la réponse. Deuxième, euh, concernant Romanov. Euh, j'étais un de ceux qui a été impressionné par lui au camp d'entraînement par ses premiers matchs. Là, c'est normal. Les, les joueurs, les équipes le voient, comprennent un peu plus. Il a été sorti de l'alignement un match. Quel est votre niveau de tolérance à toi et à Claude par rapport au fait que un petit gars de même doit faire des erreurs pour euh, s'améliorer, mais en même temps, en 50 matchs, tu ne peux pas te permettre d'en perdre trop. Alors là aussi, le dosage, tu le fais comment? Dans son apprentissage par rapport au risque que ça peut te donner de défaite?
5: Oui. Euh... Hmm. Non, tu sais, tous les joueurs sont évalués au quotidien. Alors, euh, en ce moment, on évalue euh, Romanov comme on évalue les autres joueurs. Puis, euh, c'est certain qu'on prend en en considération son âge, puis euh, ses performances. Mais je pense que d'ici, depuis le début de la saison, euh, Luke Richardson, qui est en charge défenseur, euh, manage bien ses minutes. Puis, encore là, c'est au quotidien, jusqu'à maintenant, il y a, a eu un bon début, il y a eu une période qui, devait, qui, moi, personnellement, je trouvais qu'il était une expression qui était trop « busy euh, ». Il était un peu partout, puis, euh, parce qu'il veut tellement en faire, puis ça fait partie d'un jeune défenseur qui, qui, qui apprend, qui se trempe les pieds dans la Ligue nationale. Alors, il n'y avait rien de surprenant, mais je trouve que récemment, il est revenu un peu plus calme, puis c'est ça qu'il a besoin de faire, plus en contrôle. Puis tant aussi longtemps qu'il performe comme ça, je pense qu'on va continuer à l'utiliser
4: de la même façon. Merci beaucoup. Merci François. On va y aller avec Eric Leblanc, RDS.
6: Oui, salut Marc. Euh, avec toutes les acquisitions que tu as effectuées durant la saison morte, est-ce que le rendement du jeu de puissance te, te chicote un peu dernièrement? Est-ce que tu, tu te grattes un peu la tête pourquoi que ça fonctionne un peu, euh, pas, un petit peu au ralenti en fait là, depuis une certaine
8: séquence?
5: Bon, on a des hauts, des bas. On a bien commencé. Puis récemment, on a une, une période plus difficile. Euh... Je crois qu'on est 16e ou 17e. Middle of the pack dans la Ligue nationale, euh, on s'attend de mieux. Puis euh, encore là, euh, c'est au quotidien. Euh, Claude et Kurt travaillent beaucoup sur notre jeu de puissance. Puis euh, là, c'est surtout pour moi, les résultats, c'est important, mais aussi la, l'exécution. Puis euh, récemment, notre exécution est moins bonne. Alors, il faut retourner à exécuter un peu mieux nos, notre jeux de puissance. Puis avec ça tu auras des meilleurs résultats. Encore là, si tu as un jeu de puissance de, 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 deux, de deux minutes, puis euh, tu contrôles la rondelle, tu as des bonnes chances, ça donne du momentum. Alors, ce n'est pas basé seulement sur les résultats qui aident beaucoup, mais euh, du momentum. Puis récemment, on a une période plus difficile, mais je m'attends qu'on, qu'on se replace.
6: Puis comment tu vois justement le calendrier qui va être très chargé? Est-ce qu'il y a beaucoup de discussions avec les entraîneurs savoir comment bien gérer ça il n'y a pratiquement aucune semaine jusqu'à la fin du calendrier que vous n'avez pas trois ou quatre matchs.
5: Oui, écoute, pour ça c'était cette semaine. C'est une, c'est une semaine importante pour, euh, pour le, le conditionnement et, et les pratiques. Alors, on a hier le congé qui était comme obligatoire par, par la station des joueurs, mais avec des pratiques cette semaine, puis euh, encore là, comme tu dis, beaucoup de matchs, c'est important, mais on gère ça au quotidien. Euh, on va frapper sur du bois avec les blessures jusqu'à maintenant, on était chanceux, mais... Euh, je m'attends à… ça va être difficile parce que quand plus que tu joues de match avec le voyage, les joueurs se fatiguent. Quand les joueurs se fatiguent, il y a plus de blessures. Alors, ça, c'est des choses c'est, pour nous qui vont être importantes à gérer au quotidien.
4: Merci. Euh, Raphaël Doucet. Bonjour, Marc. Merci pour ton temps. Euh, il y a seulement huit joueurs dans la Ligue nationale cette année qui ont marqué au moins neuf buts, dont Toffoli et Anderson. Euh, parle-nous un petit peu de leur début de saison. Es-tu quand même surpris à quel point ils produisent?
5: Écoute, c'est ça. Euh, oui, oui puis non. Écoute, es content quand tes joueurs produisent. C'est juste que... Euh, taille je... a bougé un peu, il était sur la, 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 le trio à KK. les il est rendu avec Phil. Euh, on a fait, Claude a fait des ajustements. Je crois que le, le trio à avec Josh, il amène une présence. Comme vous pouvez voir, même, même Josh Anderson, des, des, les matchs qui, qui, comme à Toronto, il a pas marqué, mais sa présence physique euh, amène beaucoup. Alors, c'est un élément qu'on n'avait pas dans le passé. Puis, euh, même au-delà de ses buts, c'est ce qu'il apporte euh, avec sa, 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 sa présence physique. Et euh, ce qu'il en fait pour taille. Taille aussi, quand il ne marque pas des buts, c'est un joueur très intelligent. C'est un joueur qui, euh, tu vois, moi, j'ai une expression que, que, je, que je me sers à l'interne, c'est quand la rondelle part de son bâton, elle est toujours à une meilleure place après. Alors, c'est un joueur qui est très intelligent, qui met la rondelle à des bons endroits. Puis avec ça, il aide ses coéquipiers. Alors, il n'y a pas juste euh, les buts que Taille euh, euh, marque, c'est aussi les petites choses qui amènent, les petits détails à sa game.
4: Merci, Marc. Merci. J'ai une question.
9: Uh, hello, Mark. Um, one thing I found, uh, I'm wondering if, if you find it difficult. You know, you played five of your first ten games against the Canucks, who are obviously having a bit of difficulty. You're not going to face the Bruins or the Lightning or all these other teams. Is it, is it more difficult to properly evaluate your team when you have such a limited number of teams? I don't, that you
5: I don't have a choice. I don't have to, I don't play Boston. I don't play Tampa. So
9: I understand. But did you did you take? I'm the not worried about
5: Boston and Tampa. I'm sorry. I said I'm not worried about the, the, uh, the other teams because I'm not have to face them. Okay. I'm evaluating uh, our team. Nights we're playing. Teams we're playing against. Right. Right. Okay. So that's um, why I don't and,
9: understand. I mean, I want to help you, but I don't understand. Like, I'm just saying. I was you know i don't want to get into a back and forth i just want no, to know if okay. it's harder yeah, if we have it's harder to evaluate the strength of your own team because of that that's all i was
3: wondering
5: yeah i mean it's there's it's a 31 league team we only play against uh six of them so yeah it's a lot different this year but i can only go by what i see so yeah it's if, if i compare it to the rest of the league yeah it's impossible to me to evaluate okay
9: That's um, fair enough. I mean, I mean, yeah, that's, a, I'm, that's not, I'm not, that not trying fair. to be smart. I'm just trying to help you. But I, I'm, yeah. I'm not trying to be smart either, Mark. Don't worry. I, I would fail miserably if I tried anyhow. So no, don't
7: say <laughs> don't. don't, don't.
9: <laughs> The other one is I'm just wondering with um, with Cole Caulfield playing as well as he is in Wisconsin, I think there's some question as to whether when his season ends, there's a possibility for him to sign a contract. You, is there any plan in place, or would you even be able to salary cap wise consider? Bringing him to Montreal at the end of his season.
5: Yeah, that's an easier question to answer. Uh, well, Caps, he all gone. First of all, it's gonna depends where we at at the deadline. With you know, whenever he's done, uh, there's also the 14 days quarantine. You know, uh, but you're right. He's playing really well. Uh, we're we're you know we're what you know Scott Mellenby, uh doesn't live far from Wisconsin, Madison, so he's able to drive and, and watch him play quite a bit. So is Rob Ramage. So he has progressed a lot uh in the last year uh but again it's too early to tell you exactly what are the plans are but expect him uh uh to turn pro after this year and now where can he play once his season's over that's you know remain to be seen
4: okay thank you thank you Arpen. uh stu
8: cowan Hey, Mark, um, the offense str- struggled the last five games. From your viewpoint, what's the key to getting that turned around? Is it as simple as you mentioned earlier, just getting some ugly goals?
5: Well, yeah, there's the bounds, but also, you know, sometimes you get, you know, if it comes too easy, you go back to, oh, you know, it's not that hard. We've been scoring four or five a night. while, well, you know, teams are adjusting, you know, it's you got to go more on the inside. You got to get some ugly goals as we did in Toronto. So, guys, you know, it's, you know, like, again, I'm, I'm not, I I understand our, our fans are looking to our team, and so am I. But I'm looking around the league too. It's there, there's period of times where it's hard to score goals, and it's you know we have to go back to uh, get the ugly ones, uh, go go to the inside more, and you know take shots, put pucks at the net. And uh, as Jeff took the you know took a shot you know from the sideboard, board, instead of trying to make a play and get a rebound, it's in the back of the net. So you know sometimes you just got to go back and uh, refocus and do the ugly things to get goals.
8: The new guys you've brought in have all been very impressive, which obviously makes you happy. But how much of a concern is it that quite a few of the guys from last year are struggling? And and was there a message sent about that with Byron being placed on waivers and Tatar being a healthy scratch?
5: Well, I, I, uh, the third, uh, for Thomas, uh, like I said, Claude has, uh, has talked to him. Uh, you know, we expect more. And I, and I understand scoring goals is big, but also there's there's little details to your game that ha- that allows you to score goals and when those details are not there. You know it's 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 harder and uh, Tom is a good pro and I, I'm, you know I'm and again it's I'm not only looking at him scoring goals I'm looking at him too. what else does he do when he doesn't score and that's the part of his game he has to to improve and that's again it's part of, of and now we have depth so you know it's easier for for Claude to make that decision as far as Paulie it's you know a little bit about, you know I I've talked to Paulie personally. You know, and uh you know, I want more from him. I, I know when he's at his best what he does. And uh also there's also the, the business side of it with, with the cap being able to uh being flat, being able to take a risk that he will clear waivers and give us more cap space, especially in a week where we, we don't have any games.
8: Yes, sir.
4: Yes, too. Uh we'll go with um I got one good thing.
10: Bonjour, Marc. Euh, deux questions pour toi. Tout d'abord, tu t'a as mentionné tantôt que le, le, le plafond salarial pourrait rester flat, pas seulement pour deux ans, mais peut-être même trois ans ou quatre ans. Avoir un, un, un plafond salarial qui resterait flat pendant aussi longtemps, ça impliquerait quoi pour le Canadien de Montréal exactement?
5: Il faut être vraiment prudent. On a des joueurs qui, qui, vont, euh, qui vont venir à échéance, puis... Euh, c'est des, des Nick Suzuki, des KK euh, Romanov, c'est des jeunes joueurs qu'on a besoin d'éventuellement dans les. You know, KK, c'est euh, l'an prochain, euh, Nick et euh, Romy dans deux ans. Alors, avec un cap qui est, moi, j'ai sûr pour deux, peut-être probablement plus, il faut être prudent. Alors, ça l'affecte, c'est un trigger effect qui, qui affecte d'autres joueurs. Alors, de plus en plus, ça va être important de, de, de manager notre cap et aussi. Euh, des jeunes joueurs, c'est important de les rentrer dans la formation pour remplacer les joueurs que tu ne peux pas te permettre de garder.
10: OK. Euh, par ailleurs, euh, bon, c'est un petit peu plus champ gauche comme question, mais euh, pendant longtemps ou depuis longtemps, euh, l'organisation du Canadien, surtout bien, sa filiale à la Ligue américaine, a eu de la misère à développer des joueurs européens, des gars qui passent soit par Hamilton, par saint john par Laval, qui sont des Européens, vous avez de la misère à les faire graduer à la ligne nationale. Est-ce que puis ça adapte de même avant toi aussi? Mais est-ce que c'est un problème que toi, tu as constaté? Puis est-ce que vous avez euh, des, des pistes de solutions pour essayer de changer ça à compter de maintenant?
5: Bien, développement, c'est un mot qui est facile à lancer puis à blâmer aussi. Alors, moi, je, je regarde ici, comme tu mentionnes, un Européen qui est dans l'organisation pendant trois ans, qui est un « entry level » ou même quatre ans, puis qui part dans une autre organisation et qui devient un joueur, euh, là, tu peux dire, OK, donc, il ne s'est peut-être pas bien développé, mais quand un joueur que, que comme un exemple, Andriato, on l'a eu dans une organisation, quand il est parti au Colorado, il est resté le même joueur qu'on avait ici, alors il n'est pas devenu un joueur. alors il y a pas le, 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 On donne tous les mêmes outils à tous les joueurs, que ce soit un Européen, un Américain, un Canadien de CHL ou un collège. C'est le joueur, éventuellement, il plafonne, puis il n'y a plus rien à faire. c'est pas la faute de, de, du développement, que ce soit à Laval, à Hamilton ou euh, 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 les deux places qu'on a eues ici. Là. Alors, je ne suis pas prêt à dire que c'est du développement. C'est juste que des joueurs, dans un repêchage, tu repêches 16 joueurs, 7 rentes, puis tu en as deux qui deviennent des joueurs en moyenne dans un repêchage, tu as un bon repêchage. Alors, c'est ça la réalité.
4: OK, merci. Merci. Merci, Marc Antoine. On quelques questions, Marc, on avec
2: Thanks, Paul. Hello, Mark. Mark, I just wanted a little bit about your, uh, your specialty teams, uh, the power play. Considering the personnel you have out there, it doesn't seem to be as good as it should be. That just a question of guys becoming more comfortable with each other?
5: Uh, not really. I mean, yeah, to a degree, but I mean, at, at the end of the day, they have to take responsibility. You know, we, they have assignment that they're being told and, you know, and a lot of do lots has to do with instinct, but you have to remember power plays are guys who have higher skill level and they like to make plays. And sometimes the plays are not there and that their mentality is to force plays instead of making the easy, like a point shot and go for a rebound. So it's, it's you know, it's a tough job for a coach to try to say, guys, the place is not there. Go back to the point, hammer at the net, and crash the net. and uh, But these guys, the reason why they're the power play because they're skilled. They want to make plays. And, you know, penalty killers are watching tapes, and they adjust, and it, it's it's always a battle. So it's, you know, it's that's a reality that we have to
2: deal with. On, the, on a PK, you've scored seven shorthanded goals, But generally, the PK hasn't been all that great either. Um, Again, do you see a problem there?
5: No. Well, uh, Pat, I see the same thing as you do. I think we need to be better. We have to be better, killing penalties. Uh, You know, I have my opinion, and I share with the coaching staff what, you know, uh, I think, you know, if you get a time, take away their time and space, because those guys are, like I said, they're skilled players, if you have time and space. Uh, they make plays and then you don't want to be caught in between when you're too aggressive, you know, they'll make quick plays and it's, then you get beat. So it's always a fine line, but yeah, we, you're right. We, we need to be better at uh, on our special teams.
3: Just to, you address Caulfield, are either
6: one of the uh, defensemen from Northeastern likely to come out after this year?
5: uh yeah there's yeah i mean again we have have discussion with with few, a few defensemen who are in college uh one is josh iris uh but again until you know his season's over we don't have a confirmation but uh, you know we feel that he's really close to becoming a pro and that's something we're looking at
4: closely thank you stay well you too thank okay. you pat thanks pat uh,
8: louisa Merci beaucoup, Paul. Salut, Marc. Euh, deux petites questions pour toi. La première, Marc, c'est... Euh, tu as analysé depuis une quarantaine de minutes ton équipe, mais au-delà des statistiques, tu as la chance de parler avec le personnel
2: d'entraîneur et de voir les joueurs derrière des portes closes qu'on ne voit pas. Qu'est-ce qui t'impressionne le plus et qui t'impressionne le plus? Ça peut être un joueur, mais ça peut être du monde dans ton personnel aussi.
5: Uh, dans, dans, dans nos joueurs, écoute, uh, Josh Anderson... Uh, ce que je m'attendais de lui quand on a fait de l'acquisition, euh, les coches, ont, les boîtes, autrement dit que je m'attendais de lui, ont toutes été cochés. Euh, j'aime j'aime, j'aime ce qu'il apporte, même quand il ne marque pas des buts. Euh, alors, est-ce que je suis surpris? Non, mais je suis content de voir que c'est vraiment... Euh, il, il, il amène ce qu'on s'attendait de lui. Euh, Tyler c'est tu sais, encore là, Ty, écoute, c'est un sneaky goal scorer. C'est un gars qui, euh, qui les détails de sa game que j'aime beaucoup. Encore là, quand tu, tu vois un joueur au quotidien, t'apprécies plus. Puisque ce que nos, 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 nos dépisteurs m'ont dit de lui, je le vois. Euh, alors… Euh, ces deux joueurs-là aussi elles m'amènent un peu de, de, de fierté de voir qu'ils, qu'ils sont capables de produire aussi, en même temps de faire les petits détails à leur game. Je pense que Joel Edmondson il a amené de la stabilité à notre défensive. Et avec Jeff, je pense une bonne combinaison de savoir que quand Jeff est un peu dans le trouble, il regarde puis euh, Eddie est là. Je pense qu'ils sont parmi les, les, les top trois dans la ligue, dans les plus ou moins. C'est certain, c'est un start. Mais éventuellement, à long terme, il y a de quoi. là. Un joueur qui est tout le temps, à toutes les années, et est, d'un, est d'un, d'un moins, mais éventuellement... C'est peut-être un joueur qui est dans, qui est dans le moins, euh, moins fort défensivement. Euh, mais euh, je pense que ces deux joueurs-là, euh, ces trois joueurs-là dans l'ensemble, je pense que puis Jake Allen, qui amène aussi, qui amène aussi une, une bonne performance comme, euh, comme backup à Kerry. Euh,
8: puis ma dernière question, c'est, il y a un an, jour pour jour, c'était beaucoup plus sombre, beaucoup plus difficile pour l'équipe. Et là, je, là, je regarde le classement général, le Canadien de Montréal est cinquième. Est-ce que, comme directeur général, tu dors mieux, le travail est plus facile, ou tu es
2: toujours aussi inquiet ou préoccupé, ou tu es toujours en train de regarder euh, plus les choses que tu dois améliorer versus essayer de profiter de ce qui se passe actuellement?
5: Non, oui, il ne euh, faut pas être confortable. Ça, euh, ça ça. fait, ça, je veux que ça rapporte aussi à nos joueurs en bas, même aux, aux instructeurs et à moi-même. Il faut toujours qu'on essaie de s'améliorer. Alors, oui, je suis fier qu'on, ait, qu'on va bien. Comme tu pensais, on est cinquième, mais je, si tu regardes de près, tu as des équipes qui ont, moins, qui ont moins de points avec moins de matchs, alors c'est vraiment en tête là, euh, de classement général, euh, mais il ne faut pas être satisfait, puis non, je ne suis pas satisfait de, de je suis satisfait ce qu'on est, mais il y a toujours de la place à l'amélioration. Merci, Marc.
4: Merci, Louis, et on va y aller avec Alexis pélanger champagne de la Presse canadienne.
8: Bonjour, Marc, merci de prendre le temps de nous parler aujourd'hui. Une petite question par rapport à, au calendrier dont euh, tu as parlé un peu plus tôt. Euh, il est très condensé. La division canadienne n'a toujours pas eu de cas de COVID euh, jusqu'à date. Puis ça aussi euh, tout le monde touche du bois par rapport à ça. Est-ce qu'il y a une inquiétude que si, si le, il devait avoir des cas dans les prochaines semaines ou mois, qu'il n'y a pas vraiment d'opportunité de déplacer des matchs dans votre calendrier
5: Ça va être plus difficile. Comme tu as mentionné, tu regardes le calendrier. Euh... Peut-être qu'on va regarder, qu'ils vont regarder à rallonger au lieu de finir la saison, je crois, le 8 mai plus tard. Euh, je pense que ça se peut. Regarder à Ligue nationale dans, l'eau, dans les, les villes can- américaines, c'est une possibilité. alors, Mais je, on va frapper sur du bois jusqu'à date. Le Canada, on était dans une belle position que les États-Unis. Mais euh, ouais, c'est, c'est, comme tu as mentionné, ça va être difficile de mettre des matchs. <rire>
8: Et puis, par rapport au calendrier aussi, euh, quand vous avez des, des choses à travailler, des, des petits détails dont tu parles, de retrouver les bonnes habitudes, il va vous allez avoir moins de temps pour vous entraîner à cause de cet horaire-là. Claude a déjà dit que l'accent va peut-être être mis sur le repos à, à travers tout ça. Est-ce que ça peut devenir problématique éventuellement un calendrier aussi intense quand, dans, quand il va y avoir des, des petits
3: bas?
5: Uh, wow. Oui, mais écoute, on est tous dans le même bateau là, que les autres équipes, alors ce n'est pas une excuse pour nous de se servir, on n'a pas de pratique. Les autres équipes aussi, euh, on, est, on a toutes euh, 116 jours, 56 matchs, puis euh, ça va être difficile pour tout le monde. Probablement que le, les vidéos sessions vont devenir de plus en plus importantes à cause qu'on va avoir moins de temps de glace, mais comme ancien joueur, c'est toujours mieux de le voir et alors de, 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 de l'exécuter sur la patinoire après. C'est une chose qui va être moins disponible pour nous. Et aussi avec les les journées de congé qu'il faut absolument donner aux joueurs par mois
4: qui va être encore difficile à gérer. Alors, Marc, on va prendre une dernière question, en fait, qui est une sous-question de Martin McGuire.
7: Martin? Oui, Marc. Écoute, tu as 'as répondu tout à l'heure à Marc-Antoine Godin quelque chose d'intéressant par rapport au développement des joueurs. Actuellement, les jeunes juniors canadiens sont un peu défavorisés parce qu'au bout de deux ans, vous devez les signer. Avec un cap salarial, comme tu dis, qui ne montrera pas et tout ça, puis un système qui va être difficile économiquement, serais-tu en faveur pour qu'on modifie la règle pour que vous puissiez avoir peut-être une année de plus pour signer des juniors canadiens? Est-ce que ça pourrait être quelque chose qui ferait en sorte que peut-être que ces juniors-là seraient moins défavorisés au repêchage? Qu'est-ce que tu penses de ça?
5: Oui, écoute, s'ils me demandaient mon opinion, euh, une signature, c'est sûr que je, la, je pousserais pour ça. Euh, ça serait tellement plus facile pour nous. On a, en ce moment, on a des jeunes qui, euh, qui sont ici. Euh, puis, il y a encore des années juniors, mais qui n'y a pas d'hockey. Puis, il faut prendre une décision au mois de juin pour les signer. Alors, avoir une autre année, ça serait le monde idéal. Euh, mais encore là, tu as l'association des joueurs qui rentre là-dedans. Tu beaucoup. Ce n'est pas juste une décision qu'on peut prendre nous-mêmes. Euh, mais qui était ce que tu nous dis, on a déjà mis nos, nos, nos inquiétudes à la Ligue nationale
4: là-dessus. Merci beaucoup. Merci, Martin. Alors, ben voilà, ça a fait euh, ça a un terme. Merci, Marc. Merci, Merci beaucoup. à tous. Puis demain, Merci. on revient à, à l'horaire habituel avec Claude et des joueurs.
1: Alors, on est de retour. C'est ce qui vient de conclure cette conférence de presse de Marc Bergevin. Ma foi, très généreux. 45 minutes, Martin, de discussion pour le directeur général du Canadien. Je vous résume rapidement... Oui, bien, c'est correct, c'est le fun, c'était euh, assez complet. Je vous résume rapidement ce qu'il a dit en français. Martin va vous, ré- va vous résumer ce qu'il a dit en anglais. Il a été beaucoup plus présent en français, cependant, au cours de son point de presse. Euh, concernant le temps de glace, l'utilisation, euh, il semble satisfait. Il dit que pour lui, c'est un idéal entre 13 et 20 minutes là, au niveau des attaquants. Puis quand l'ensemble de ses joueurs se retrouvent à ça, bien, à ce niveau-là, ça, ça veut dire que, que ça va bien. Pas inquiet concernant la ligne de centre. On lui a posé la question. Euh, concernant... Euh, Tatar et Byron, il a dit, on s'attend à plus d'eux. Ils le savent, autant du côté de Tatar que du côté de Byron. Ce qu'il remarque cette saison, c'est qu'il a plus de profondeur dans son équipe pour marquer des buts. Ça, il aime bien ça. Concernant les coups à la tête, on l'a questionné rapidement là-dessus. Il a dit, bon, on aura sûrement des discussions au niveau des réunions avec les directeurs gérants éventuellement pour revoir si on pouvait bouger un peu ou jouer un peu avec ce règlement-là. Questionné sur Victor Mété, il a dit, et ça, j'ai, j'ai trouvé ça <rire> incisif, mais c'est correct, jamais un agent va venir gérer notre équipe et l'utilisation des joueurs. Donc ça, c'est clair. Et il a aussi c'est clairement bon. dit qu'il n'avait pas l'intention, ouais, qu'il n'avait pas l'intention de bouger Victor Mété. Concernant le marché des échanges et transactions, il n'y en a pas énormément. Il a emporté, évidemment, il a dit COVID ou pas COVID. Remarquez qu'au cours des dernières saisons, il y a de moins en moins de transactions durant la saison régulière. Donc, euh, il, a, il a rappelé ça. Euh, concernant le report du repêchage éventuel, lui, il s'est clairement affiché Marc Bergevin, qu'il aimerait qu'on repousse la date du repêchage. Aussi, pour les contrats, il vient d'en parler, des joueurs juniors canadiens, si on pouvait extensionner d'un an, ça faciliterait le travail. Concernant le plafond salarial, qui risque de rester là à un plateau fixe pour les deux, trois, peut-être même quatre prochaines années, les conséquences pour les le canadien. Il a dit, euh, Bergevin, il faut être prudent, c'est important de bien gérer le tout et de rentrer des jeunes également dans l'alignement. Et en terminant rapidement... Très, très heureux du rendement de ses acquisitions. Il en a parlé. Josh Anderson, Tyler Toffoli, euh, très heureux de leur performance. Euh, Jake Allen également, un bon support pour Carey Price. Et il a dit qu'Edmundson apporte de la stabilité à notre défensive. Ça, c'est l'ensemble, là, euh, si on résume les propos en français de Marc Bergevin. Martin, maintenant, pour les propos qu'il a tenus en anglais, qui se ressemblent quand même pas mal. Là.
0: Ouais, puis en plus, tu me mêlé, tu me dis, prends ça en anglais, fait que fallait que je focus encore plus pour quand il parle en anglais, que ça fasse clic dans ma tête pour que j'ai, j'enregistre. Écoute, il est en mode gagner, Marc Bergevin. Moi, c'est ce que j'ai remarqué, parce que qu'il euh, n'a pas été avec euh, le dos de la main morte, comme dirait euh, Jean Perron. Il n'a pas été avec le dos de la cuillère. En parlant de Tatar, Byron et Dano, ils doivent en donner plus. Point final, D'attitude qui a même dit au sujet de Tatar. Euh, auparavant, euh, Marc Bergevin n'était pas très à mettre ses joueurs en dessous du bas. C'était plus à protéger. Euh, ça va bien, vous regardez juste. On a d'autres statistiques. Non, il a vraiment été euh, assez euh, virulent là-dessus. Pour Paul Byron, bien sûr, il a parlé d'une décision d'affaires, une décision de business par la cap salariale C'est pas mal ce qu'on a parlé tantôt. Euh, il pense que son équipe peut encore jouer tous les styles, peu importe l'équipe qu'ils affrontent, peut jouer plus robuste, peut jouer avec la finesse, bref. Au niveau de Kanyemi, il a même sorti une statistique. Il était euh, un des dix plus jeunes joueurs de la Ligue qui a le plus de points, ou le deuxième plus de points, euh, du côté des jeunes joueurs de la Ligue nationale de hockey. Il dit souvent, on oublie qu'il est jeune. Bien sûr, il y a du... Euh, Green pain, qu'on dit en anglais, tu sais, de l'amélioration à avoir, puis ça va venir avec l'expérience pour Côte-Canemus, mais c'est satisfait de son jeu. Le temps de glace, il dit, c'est les coachs qui s'en occupent, donc c'est pas euh, Victor Mété ou son agent, tu en as parlé tantôt. Euh, puis c'est eux autres qui prennent les décisions, entre autres, la décision pour Tatar, ça vient de, du groupe d'entraîneurs. Euh, il a parlé par exemple, un, un bout qui était intéressant, le, le fait d'économiser, puis que le plafond salarial soit fixe pour plusieurs années, hein, tu sais, on disait deux ans, lui il pense peut-être même trois, peut-être quatre, il dit, nous autres, c'est important d'économiser parce qu'il y a des bonus à payer puis on veut les payer, ces bonus-là, sans aller dans le coussin de l'année prochaine. Euh, un peu comme au football, tu sais, il y a une pénalité là, de, de, de cap qui t'est attribuée la saison suivante puis t'es vraiment handicapé, étant donné qu'un Canadien est engagé à la limite du plafond salarial, se doivent d'économiser le maximum pour pouvoir payer ces bonus. Euh... Bon, Arpin Bazou a tenté de parler d'évaluer son équipe versus les autres équipes de l'Aigue hockey. Il dit, je ne peux pas. Puis c'est difficile parce qu'on ne les affronte pas, etc. Fait qu'il dit, on ne peut pas évaluer. On oui, les évalue d'abord un peu. Il dit, il faut revenir parce que là, on parlait de la léthargie. Tout le monde parle, parle de léthargie, de marquer des buts. Il faut revenir à des ugly goals, des bullettes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire euh, que Jeff Péfi prend un, un lancer à côté de la bande, des poignets, puis que euh, Gallagher rabat la rondelle au sol puis envoie ça dans le fond du filet comme le but gagnant de Toronto. Puis il est revenu sur ta euh, il dit j'ai il une phrase que j'utilise souvent en anglais, c'est « qu'est-ce que tu fais avec la rondelle quand tu ne marques pas? » Puis ta terre, ben c'est ça. Qu'est-ce qui fait quelque part, ne marque pas au début? C'est ça qui est important. Puis ça rejoint un peu ce que Claude Julien avait dit en point de presse en disant « un, il ne va pas faire les batailles un contre un, puis quand il y va, il ne gagne pas. »
1: Voilà, donc c'est un bon résumé une belle conférence de presse quand même on n'a pas Ouh! appris grand chose mais on savait on savait qu'il n'y aura pas de grande annonce c'était plus de nous permettre ça nous a donné du jeu un peu également euh, pour euh, en discuter puis demain assurément qu'on va pouvoir revenir là-dessus puis rejaser de tout ça dans nos différentes euh, différentes émissions également euh, tout au long de la journée sur les ondes de RDS Martin, ça a été bien ben, ben complet, bien le fun de présenter le point de presse à Mac Bergevin donc je veux remercier toute notre équipe de production qui ont fait un travail, encore une fois, euh, immense pour nous, pour nous permettre de vous présenter tout ça en direct. Merci beaucoup à Valérie Gautran à la réalisation mise en onde. Merci à Rock Carignan aux médias sociaux. Merci à François Gagnon pour ouais, sa okay. participation en début d'émission. Également le Canadien qui a décidé de placer cette conférence de presse à midi et demi. C'était parfait. On va prendre ça comme ça à chaque fois. C'est génial. Euh, puis je veux, remercier, ouais. je veux remercier les gens. Je te, re- je te redonne la parole, je t'oublie pas. Je veux juste remercier les gens d'avoir été avec nous euh, via les différents plateformes à la télé sur le web et nous envoyer des commentaires. C'était bien, bien le fun. Demain, Guy Boucher et Éric Bélanger seront avec nous. À toi, mon cher. Oui, je voulais t'arrêter
0: parce que quand tu fais tes salutations, même, il y a du monde qui déconnecte parce qu'il pense que c'est fini, mais c'est pas fini. Pendant le Point de presse de Marc Bergevin, on a eu une bonne idée. On va faire les trois étoiles oui, oui, c'est du vrai, show. C'est vrai. On, va demander, on va demander aux gens là, euh, qui travaillent, je ne sais pas quel département RDS qui travaille, les gens qui font ça, là, mais quand il y a un tableau qui arrive, là, les trois étoiles du match. Et les trois meilleurs commentaires que Rock va avoir observés, ou que je vais avoir observés, on va nommer les trois étoiles avec leurs commentaires à la fin de l'émission pour nos trois étoiles du match. Donc, euh, à partir de moment, non seulement on lit vos commentaires en nombre, mais euh, quand vous êtes pertinent, intéressant, que vous la créez au bord avec un commentaire judicieux ou une bonne question, bien, vous ferez partie de nos trois étoiles du match. On va commencer ça demain. D'ailleurs, également, on a une surprise demain pour vous autres. Quelqu'un qui nous a envoyé une vidéo, on va vous présenter ça demain. C'est un petit ouais. 30 secondes, un petit clin d'œil bien sympathique. On va vous présenter ça. Également, j'aimerais dire la chose la plus importante qui s'est dit dans ce point de presse-là. Euh, Marc Bergevin, quelle délicatesse de sa part d'avoir parlé, d'avoir fait ses sympathies à Jean-François Chaumont, qui a eu la douleur ouais. de perdre sa mère. Ouais, Chaumont ne travaille pas avec nous autres à RDS. Mais je vous le dis, là, c'est une personne exceptionnelle, une très gentille personne qui ouais. vit un moment très difficile. Ouais. Quand j'ai entendu la nouvelle, c'est le GM du Canadien qui me l'a appris. Je l'ai texté tout de suite par un point de presse pour lui offrir mes plus sincères sympathies. Euh, je sais que la majorité des gens qui nous suivent, vous suivez certainement sur Twitter. Euh, vous pouvez y envoyer un peu d'amour. Ça fait toujours plaisir quand on passe des moments difficiles comme ça. J'ai trouvé fait. que c'était de la grande classe de la part de Marc Bergevin. Alors, oui. salutations à ma mère. Salutations à Valérie, à hein, qu'on aime beaucoup. Rock.
1: T'es excellent également. Martin. mon petit cubidon. Qu'est-ce ta... que tu veux rajouter? Hein? Non, mais ta photo, ton, ta personne des, des, des premières lignes, là, t'as pas fait ça aujourd'hui. Là. Ouais. Vous changez okay, à chaque je vais semaine. Demain. Hey, demain. Je, vais vérifier avec demain Rock, je vais vérifier avec
0: Rock, voir qui qu'on a en banque pour euh, mettre ici. Et Julie Snyder, il lui reste jusqu'à jeudi. Et euh, je vais ramener <rire> un athlète sportif, bien évidemment. Hey, d'ailleurs, challenge le gros, quand c'est toi qui fermes le show, il faut que tu salues ma mère. Là. Ma mère avait de la peine aujourd'hui, tu n'as pas de bail. Fait
1: que, salutations, ma mère. Avec la conférence de presse, euh, j'ai pas grand temps, mais bonjour, Madame Lemay. Salutations à ouais, le salut monde. Salut bonjour, Amine aussi. Bye. Salut, ma. <rire> <rire>